0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين وقع في نهايتها يقول المرسل عبد المنعم من السودان أخونا يسأل بعض المرسل في أحدها يقول هل تجوز الصلاة خلف من يعتقد في القبور
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى أما بعد هذا السؤال فيه اجمال فان الاعتقاد في القبور انواع فاذا كان يعتقد فيها انها تصلح ان تعبد من دون الله وان يستغاث باهلها وينذر لهم ويذبح لهم ويطاث بقبورهم هذا الشرك الاكبر فلا يصلح لانه مشرك الصلاه لا تصلح لها له المسلم فإذا كان يعتقد أن أصحاب القبور يدعون من دون الله ويستغاثوا بهم وينذروا لهم ويذبحوا لهم ونحو ذلك كما يفعل بعض الجهلة عند قبل البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم هذا من الشرك الأكبر فالذين يعتقدون هذه الاعتقادات في أصحاب القبور ليسوا مسلمين بل هم كفار فعله فعل كفار قريش واشباههم من جهاله العرب وفي العرب لان العرب كانت تعبد اصحاب القبور كاللات ويعبدون أصنام والاشجار والاحجار ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم وحكم الله عليهم بالشرك قال جل وعلا في كتابه العظيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئنا الله بما لا يعلم في السنه ولا الفرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال جل وعلا: ما كان يشرك ان يامر سبيل الله شاهدين على انفسكم اولئك حفظت اعمالهم وفي مالهم خالدون. فالذي يعبد الاصنام او الاشجار او الاحجار او اصحاب القبور يعتبر مشركا في حكم الإسلام ولا يصلى حتى، أما كان يعتقد أصحاب القبور أنه يستحب زيارتهم والدعاء لهم كما شرع الله ذلك، فهذا أمر مشروع، أصحاب القبور من المسلمين يستحب أن تزار قبورهم ويدعى أيوه لهم بالرحمة والمغفرة، هذا لا حرج فيه هناك نوع ثالث يعتقد يعني أصحاب القبور أنه يصلى عند قبورهم يقرا عندها وناله في بركه لكن لا يعبدون ولا يدعون ولا يصلى لهم ولا يطاف لهم لكن يرى انهم يصلى عند قبورهم ببركه لانهم لان بقعه مباركه او يرى ان يقرا عندها او يتحرى عندها الدعاء لان دعاء الله لا دعاؤهم هذا من الكتاب. ونكون يكن مشركا بذلك لكن من البداية ينكر عليه وباجل ان هذا غلط وان الله ما شرع لنا ان نصلي عند القبور ولا ان نقرا عندها ولا ندعو عندها ندعو الله عندها يقول صلى الله عليه وسلم دعنا الله واليهود والنصارى اتخذوا قبورا في اي مساجد فالمساجد التي يصلى فيها يدعى فيها يقرا فيها القبور لا تثار للدعاء لهم تثار القبور اذا كانت قبور المسلمين يدعى لهم بالرحمه والمغفره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخره وكان يعلم اصحابه عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم يعلمهم اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله هم نسال الله لنا ولكم العافيه في حديث عائشه رضي الله عنها بن مسلم كان يقول رحم الله المستقدمين منا ومستأخرين اللهم اغفر في بقعها الحق انت وفي حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم القبور قبور, قبور المدينه فقال السلام يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالأسر هذه زياره شرعيه المسلم يزور قبور المسلمين في بلده من غير شد رحل من دون شد ويسلم عليهم ويدعو لهم في الرحمة والعافية هذه الزيارة فيها خير كثير كفاء الميت والحي الحي تنكر الآخرة يستعد للآخرة يذكر ويدعو الإخوان الميتين والأموات ينتفعون بهذا الدعاء أما كان الميت بمسلم مسلم فإنما يزار للعبره فقط ولا يدعى له كما زار النبي غبر امه وسأل ربه ان يستغفر لها فلم يؤذن له فزارها للعبره فاذا زار القبور قبور الكوفه صار للعبره والتذكر تذكر الاخره فلا بأس لكن لا يدعو لهم لان يعني الكافر لا يستغفر الله ولا يدعى له وهكذا مات على جاهلي على حال الجاهليه على كفر الجاهليه كما كأم النبي صلى الله عليه وسلم مات على دين الجاهليه فلو ان يستغفر لها عليه الصلاه والسلام فالحاصل أن زيارة القبور على هذا التفصيل، والاعتقاد في القبور على هذا التفصيل، من يعتقد فيها أنها تدعى من دون الله وأنها يصلح أن تتخذ آلهة تبن من دون الله، تدعى من دون الله، يستغاث بها، يطاف بها كما يطاف بالكعبة، التقرب إلى أصحاب القبور، يذبحوا لأهلها، هذا شرك أكبر، وهذا عمل جاهلي ودين الجاهلية من قريش وغيرهم. فلا يصلى خلف صاحبه ولا تؤكل ذبيحته لأن يعني فريد ليس بمسلم النوع الثاني أن يعتقد في أهل القبور أنهم يزارون وأنه يدعى لهم ويترحم عليهم من دون شد هذه زيارة شرعية لقوله صلى الله عليه وسلم نوروا القبور فإنها بكرة وأقوم الآخرة كما تقدم والأموات في حاجة لهذه هذه الزيارة يدعى لهم لهم يترحم عليهم هذا أمر مشروع فعله النبي صلى الله عليه
0: وسلم وأمر
1: به. النوع الثالث أن يعتقد في القبور أن الصلاة عندها قربة مفيدة أو القراءة عندها أو الدعاء عندها هذا لا أصل هذا من البيئة لا أصل لا تدعو بأن يدعى عندها أو يصلى عندها أو يقرأ عندها لا هذا لا أصل له. هذا يكون في مساجد والبيوت البيوت خليه في المسجد يقرا في المسجد او في بيته يدعو في البيت او في المسجد هذا ليس من شان القبور القبور لا تزال لاجل هذا لا تزال لاجل المجلس عندها للدعاء او الصلاه عندها او القراءه عندها هذا هو مشروع من البدع ومن وسائل الشرك نسال الله للجميع توفيق وجهد لنا
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا يسال ايضا ويقول حدث نقاش بيني وبين صديق لي حول مساله هل الانسان مخير ام مسير؟ افيدونا عن هذا القول جزاكم الله خيرا.
1: الانسان مخير لان الله أعطى مشيئه واعطاه اراده فهو يعلم ويعمل وله اختيار وله مشيئة وله إرادة يأتي الخير عن بصيرة وعن علم وعن إرادة وهكذا الشر كما قال تعالى لمن يشاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين قال سبحانه تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة فجعل لهم إرادة وجعل لهم مشيئة قال سبحانه إن الله خبير ما أصنعون إن الله خبير ما تفعلون ان الله ما تعملون فجعلهم عمل وجعلهم صنع وجعلهم فعل فهم يفعلون الشر والخير ولهم اختيار يختار المعاصيه ويفعلها ويختار الطعام ويفعلها له اراده و اختيار كذلك يختار هذا الطعام ياكل منه وهذا الطعام لا يريده يريد هذه ان والاخرى لا يريدها يستعجلها للدار والاخرى لا يستاجرها ولا يريدها يزور فلان ولا خل يزوره بمشيئة واختيار ولكن هذه المشيئه وهذه الاختيار وهذه الاراده وهذه الاعمال كلها بقدر فمسير من هذه الحيثيه مسير من هذه الحيثيه وانه بمشيئة واختيار واعماله لا يخرج عن قدر الله بل هو تحت قدر الله كل شيء بقدر حتى الاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه من فالإنسان في تصرفاته مخير له مشيئه وله اختيار وله إراده ولهذا استحق العقاب على المعصيه واستحق الثواب على الطاعه لأنه فعل ذلك عن مشيئه وعن إراده وعن قدره واستحق الثناء على الطاعه والذم على المعصيه. ولكنه بهذا لا يخرج عن قدر الله هو مسير من هذه الحنفيه كما قال تعالى هو الذي يسيركم في البر هو والبحر وقال جل وعلا ما اصغر المصيبه في الارض ولا في يومكم الا في كتاب من قبل ان نبراها وقال سبحانه انا كل شيء خلقناه بقدر قالوا ما تشاءون الا يشاء الله رب العالمين فكل شيء لا يقع من عبد الا بقدر الله الماضي الذي سبق به علمه وثبت بالصحيح الصحيح عن عبد الله بن عمرو عن النبي الله عليه وسلم قال ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السنبر بخمسين الف سنه وعشر علمنا وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر يقول صلى كل شيء بقدر حتى العجز والكيس رواه مسلم في الصحيح كله بقدر فأنت مخير ومسير جميعا مخير لأن لك إرادة ومشيئة وعمل باختيارك تفعل هذا وهذا تفعل الطاعة باختيار تصلي باختيار تصوم باختيار تقع المعصية منك باختيار الغيبه او النميمه او الزنا شرب المسلم كله مختاره منك فعل واراده تبر لديك باختيار وتعقهما كذلك فانت ماجور على مستحق العقاب على العقوب وهكذا تثاب على الطاعات وتستحق العقاب على المعاصي وهكذا تاكل وتشرب وتذهب وتجي وتسافر وتقيم كله اختيار هذا ما يكون لك مخير ومسير يعني انك لا تخرج عن قدر الله هو اللي سيره سبحانه وتعالى او الحكمه البالغه فكل شيء لا يخرج عن قدر الله وما تشاءون الا ان شاء الله كما تقدم والله ولي التوفيق نعم
0: جزاكم الله خيرا هذه رساله وصلت الى برنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول من الحوطه تقول في جمع من الاسئله اذا اردت ان اتوضا الوضوء للصلاه فهل من الضروري نعم تقول هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها من الأمام أو الخلف سواء للتجمل أمام زوجها أو لغير ذلك وهل يجوز أن تقص وهي حائض جزاكم الله خيرا؟
1: قص الشعر تركه أولى يعني الشعر جمال، الرأس جمال، طوله جمال، لكن إذا دعت الحاجة أو الزينة إلى قص بعضها فلا بأس. فثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي صلى الله عليه وسلم قصصت بعض رؤوسهم للراحه من بعض الكلفه إذا قصت للجمال أو للراحه من الكلفه والتعب فلا بأس أما إذا كان تشبه في بالكافرات لا أو تشبه في الرجال لا أما لقص الزينه للزوج أو لأنك يؤذيها بطوله وتخسر منه فلا حرج في ذلك
0: جزاكم الله خيرا تقول ما هو الدعاء لتطهير القلب من الحقد والحسد ولتطهير اللسان من الغيبه والنميمه والكذب
1: يدعو المسلم والمسلمه في كل ما ينفعه في ذلك فيقول اللهم طهر قلبي من كل خلق لا يرضيك اللهم طهر قلبي من الغل والحقد والحسد والكبر اللهم طهر قلبي من كل من سوء من كل آلاء من كل داء كلها كلمات طيبه فإذا دعا المسلم أو رشد بها مثل هذا الدعاء هو طيب يأتي بكلمات جامعه اللهم طهر قلبي من كل سوء اللهم طهر قلبي من كل ما يغضبك اللهم طهر قلبي من كل غل وحقد وحتل وكبر ونحو ذلك ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين ويصرف القلوب صرف قلبي على طاعته. اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم طهر قلبي من كل سوء، اللهم طهر قلبي من كل داع، اللهم طهر قلبي وجوارحي من كل سوء، اللهم طهر قلبي وجوارحي من كل ما يغضبه كلها كلمات متناسبه طيبه.
0: جزاكم الله خيرا تقول هالكلمة والله تعد حلفا بالله يجب انفاذ ما حلف عليه وهل تكون ككلمه والله العظيم ارشدوني ماجورين جزاكم الله خيرا.
1: نعم والله كاف يمين. لكن لا يجب تنفيذ ما ما حلف عليه الا اذا كان واجبا شرعا. فاذا قال والله نأكل أن هذا الطعام. والله لاشربن لا هذا الماء. والله لأزورن فلان ما تلزمه الزيارة ولا تلزمه أخير عليه كفرة يمين إن فعل فلا باس وإن ترك ففي كفرة. وهي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عكف غابة فإن عجز صام ثلاثة أيام هذه كفرة اليمين كل مسكين أعطى نصف ساعة أو كيلو ونصف. أو كسوة تجيئه الصلاة. فإذا قال والله لأزورن فلان. والله لآكلنها من هذا الطعام، والله لآشربن من هذا اللبن أو من هذا الماء، هو مخير إن شاء فعل ولا كفرة عليه، وإن شاء ترك وعليه كفرة له. أو قال والله لو سافرنا اليوم إلى مكة أو إلى كذا، هو مخير إن شاء سافر وإن شاء ترك. فإن ترك علي كفرة له، وإن سافر لا بأس. أما إذا كان المحلوف عليه واجب أو معصية فيلزم فعل في الواجب وترك فإذا قال والله لأعصمن رمضان والله لأذن لا لو لأصلين الصلوات الخمس يلزمه أن يصلي ولو بحاله تقول يمين تأكيد والله لا أكل يلزمهن أنه لا يأكل ولو بحاله فاليمين تقول تكذيب والله لا أعمل بالربا يلزمه لا يعمل بالربا والله لا أغتاب أحدا يعني يلزمه لا يغتاب أحد فاليمين تأكيد تؤكد هذا الشيء اما قال والله لا اقتلن فلان يعني بغير حق هذا لا, لا يجوز له علي كفاره ولا يجوز قتله هذا بغير حق او قال والله لازنين او لاشربن الخمر لا يجوز له هذا حرام من الكبائر العظيمه وعلي عن يمين او والله لا اطيع والدي او لا اصل رحمي من هذا منكر. كفى يمينهم يمينه، يبران الدين ويصلح. هذه امثله يعرف بها لا سواها، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، اخيرا تسال وتقول هل يجوز للمرأة أن تدخل السوق مع محرمها؟ ولكنه يبقى في السيارة وهي تنزل تقضي حاجتها مع أنها متحذبة وفي بعض الأحيان تخرج كفيها للحاجة فقط.
1: الذهاب الى السوق ما يحتاج الى محرم اذا كان السوق امن والطريق امن ما في خطر فلا حاجه الى محرم المحرم السفر اما اذا ذهب مع المحرم لخوف عليها من اذى السفهاء او لان السوق يكون فيه اختلاط يخشى منه او ما اشبه من الخطر فلا باس يكون معها محرم او معها نساء امينات طيبات واحده او اكثر اذا كانت تخشى من ذهابها وحدها تذهب معها مرأة طيبة أو أكثر لتعاون معها على شراء الحاجة والرجوع، على كل حال إذا كان ما هناك خطر فلا ضرر إلى محرم ولا غيره، أما إذا كان في خطر أو تخشى من خطر أو تخشى من أذى بعض السفهاء يكون مع محرم أو يكون معها بعض النساء الطيبات التي يعنها على السلامة من الأذى والحمد لله، ولا ت تكشف يديها ولا غير يديها عليها الحجاب الكف عوره والوجه عوره والقدم عوره المراه كلها عوره يقول الرب عز وجل واذا سالتم من مكان فاسالهن من وراء الحجاب ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن حديث يقول صلى الله عليه وسلم المراه عوره لم يقول ولم يقل الا وجهها او الا يديها جعلها عوره فعليها ان ويقول الرب عز وجل ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن واليد من الزينة والوجه من, من الزينة وإن كان في اليد حلي أو فضاء
0: صار الأب أعظم نعم. جزاكم الله خيرا أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ألف عين لام من الرياض يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي هذا الحديث لم يخصص الذي يصلي وراء إمام والذي يصلي منفردا. نرجو أن تشرحوا لنا هذا الحديث شرحا كاملا جزاكم الله خيرا.
1: هذا الحديث من أصح الأحاديث. <الكثير> هذه النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومشهد الصحيحين ويقول هنا. يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب في الوقت الاخر ام القران وفي بعض احاديث اخرى ولهذا احتج العلماء بهذا الحديث على انها ركن في الصلاه لا بد منها في حق الامام والمفرد عند اخر اهل العلم لا بد من قراءه الفاتحه في حق الامام والمفرد بهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه واختلف العلماء في حق المأموم هل تجب عليه أم تكفي قراءة الإيمان ذهب الأكثر إلا أن تكفي قراءة الإمام. واحتجوا من يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إيمان فقراءته له قراءة وقالوا أن يسمع قراءة الإمام والإمام لاعمل للصلاة يكفي قراءة الإمام وهكذا السذية وقال أهل العلم إنما هذا في الجهرية لأنه يعني لا يسمع قراءته. أما في السرية فلا بد أن يقرأ لأنه لا يسمع قراءة إيمانه وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه لا بد أن يقرأ ولو في الجهرية لأنه ورد لعم هذا الحديث ولأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلكم تقرأون خلف إيمانكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بها تحققين فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها هذا الحديث صحيح رواه احمد وجماعه من السنن وهو فاصل في المساله واضح يبين ان الماموم يقرا الفاتحه فقط الا ان يعجز بان يعني يكون ما امكن القيام جاء والمراكع تسقط عنه لما روى ابو خالد في الصحيح يعني بكر رضي الله عنه الثقه في انه جاء والمراكع فركع ولم يغرن من القراء وهكذا لو نسي المأموم في القراءة أو تركها جاهلاً بالحكم الشرعي تجزئه الصلاة للجهل وهذا مخصص من قوله لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب لحديث أبي بكرة وما جاء في معناه أما حديث من كان له إيمان بقراءته وهو قراءة هو حديث ضعيف والصواب ان الماموم يقرا في اليهود والسريه الفاتحه فقط يزيد في السريه ما ذاتها. في يسر بعد الفاتحه في الركعه الاولى والثالثه في, في الاولى والثانيه من الظهر والعصر المغرب والعشاء وفي يعني الفجر ايضا لكن الفجر يهريه يقرا الفاتحه فقط المقصود ان في السريه الظهر والعصر الاولى والثانيه يقرا من زياده الفاتحه والسحب وثاثة أهل يقرأها لابد من ذلك حتى في الجهل يقرأ ثم ينصت يقرأها في الجاهلية ثم ينصت لإيمانه هذا هو الصواب لكن لو تركها جاهلا أو ناسيا أو جاءه جاءوا لأمراك لم يستطع قراءتها لأن هذا هو قيام أجزاه ذلك عند عامة يعني عند أكثر أهل والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا من العراق بغداد المستمع هشام عفيف فيما يبدو بعث يسأل ويقول حودوا أن أعلمكم بأني في العام الماضي لم أستطع صيام شهر رمضان المبارك وذلك لأنه صادف في نفس الفترة امتحانات الجامعة والتي يعتمد عليها مستقبلي وقد قمت بالصيام بعد انتهاء الامتحانات مباشره فهل علي اثم ارشدوني الى الطريقه الصحيحه جزاكم الله خيرا
1: ليس الامتحان عذرا في ترك الصيام من يعني ان يصوم الانسان ويجعل استعداده وعنايته بالدروس في الليل هو الواجب على المسؤولين عن الامتحان أن يرفقوا بالطلبة وأن يرحموهم وأن لا يجعلوا امتحانهم في رمضان بل يكون قبلها وبعدها هذا هو الواجب على المسؤولين في وزارة التعليم وزارة المعارف وزارة التعليم العالي الواجب على المسؤولين في التعليم أن يرحموا الطلبة وأن يرفقوا بهم وأن لا يجعلوا اختبارهم في رمضان فلو لم يتيسر ذلك بل صار رمضان فانه ليس بعذر يجب على الانسان يصوم ويتحمل ولو تاخر في الامتحان فعليه ان يصوم لان هذا فرض لا بد منه وهو قادر ليس بمريض وليس الامتحان من الاعذار الشرعيه فالواجب ان يصوم ويتحمل ويجعل مراجعه الدروس في الليل إن أمكنه ذلك وإلا فهو معلور شرعا في ترك الاختبار وفي ترك الدراسة التي تلزمه بهذا وتضطره إلى هذا، المقصود أن واجب على الطالب أن يصوم ولا يستاهل في هذا الأمر هو يجعل مراجعة الدروس في الليل ويتحمل والله يعينه متى صدق مع الله أعانه الله ويسر أمره والواجب على المسؤولين عن التعليم أن يرفقوا بالطلبة والطالبات وأن يجعلوا اختبارهم قبل الصوم أو بعد الصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وزير المعارف والمسؤولون في المعارف والتعليم رعاة. يجب عليهم أن يرفقوا بالرعية. وهكذا رياسة العامة في تعليم البنات والمسؤول عن التعليم البنات مسؤولون رعاة فالواجب عليهم أن يرفقوا بالرعية من الطلبة والطالبات وأن لا يشق عليهم بجعل الاختبار في رمضان حتى ولو كان في الشتاء قد يتعبهم حتى ولو في الشتاء يكون اختبار في يصفر قبل رمضان او بعده والله ولا وسع ويسر ولم, يلجئهم إلى... ولم يلجئ, يلجئ الى ان يكون الاختبار في رمضان عندهم احد عشر شهرا سوى رمضان فيها ساعه نسال الله يوفق الجميع للرزق والرحمه والاحسان وان يعين والطالبات على مهمتهم على الوجه الذي يرضيه ويبرئ الذمه نعم
0: جزاكم الله خيرا ايضا يسال المستمع حسام عفيف من الرياض ويقول هل يصح تسبيل الايادي عند اداء الصلاه بدلا من ان توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر؟
1: السنه الظن الذي عليه جمهورها العلم الظن وصحت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لو ارسل يدي صحت صلاته وفعل شيئا مكروها لا يبطل الصلاه وانما السنه ان يضم يديه الى صدره ويضع كف اليمنى على كف اليسرى والرسل والساعد كما جاءت بذلك الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما رواه البخاري الصحيح عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لا اعلمه إلا يميه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل قال كان الرجل يؤمر الرجل كان يؤمر اذا كان في الصلاه ان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه وهذا يدل على وجوب الضم ولكن افضل عند اهل العلم ولكنه عند اهل العلم مستحب الامر بالاستحباب ومعلوم أن حل اليدين في الصلاة معروف في الركوع توضع على ركبتين في السجود على العرض في الجلوس على صخرين أو الركبتين فما بقي إلا في القيام توضع اليمنى على كف اليسرى توضع اليمنى على كف اليسرى أو ذراعها على كفها وهكذا في حديث قميصها من هند الطائي ان اليسرى سلمى امر مصلي ان يضع يدعو اليمنى على كفه اليسرى على صدره وهكذا انحاء من حجر عند عبد الجود النسائي كلها تدل على ان اليمنى على اليسرى وضع على كفة الايمن على كف الأيسر والذراع وفق الله للجميع
0: اللهم أمين سماح الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير